0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Cómo estáis? Gracias por escuchar Podcast Industria 4.0, el podcast de la transformación digital. Estamos en www.podcastindustria4.0.com. Hoy os quiero hablar del papel de las nuevas tecnologías en el sector de las finanzas, lo que se ha venido a llamar como fintech. Comenzamos. El término fintech eh, procede de las palabras finance and technology y se centran las actividades que impliquen el empleo de nuevas tecnologías para el diseño, la oferta y la prestación de productos y servicios financieros. Un primer acercamiento a las fintech nos llevaría a hablar, sí o sí, de analítica avanzada de datos e inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que las entidades financieras trabajan con muchísimos datos referidos a productos vinculados con optimizar una cartera de inversiones para un usuario de cara a maximizar el retorno, valorar el riesgo de la economía de una empresa o de un país, predecir mercados de valores o una crisis financiera, evaluar el precio de productos financieros complejos, etcétera. Los bancos invierten millones de dólares en su solución y a la hora de mejorar la cartera de inversiones si un banco es capaz de que sus gestores te ofrezcan productos que den más rentabilidad que el banco vecino es una ventaja competitiva y tendrán más negocio. Aquí intervienen, como decimos, los sistemas de analítica avanzada de datos, el Big Data y algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Pero incluso se da la circunstancia de que esta información es tan enorme. Imaginaos combinar tablas históricas de variables económicas de una empresa, de varias empresas juntas o, o de un país. Son problemas matemáticos muy complejos e inabarcables para un ordenador convencional. Por eso, hoy en día se observa como una solución la computación cuántica y el sector financiero es de los que más dinero está invirtiendo en la creación de software y hardware cuántico. Según datos del Boston Consulting Group, en el año 2020 se destinaron 675 millones de dólares en inversiones en computación cuántica, de los cuales 528 millones se dirigieron al desarrollo de hardware. El año anterior, el capital de riesgo invertido fue tan solo de 211 millones de dólares, y para este año 2021 las inversiones se estiman en más de 800 millones de dólares, según esta misma fuente. Una computadora u ordenador cuántico utiliza qubits para realizar las operaciones en vez de los tradicionales bits de las computadoras clásicas, lo que le permite resolver cálculos mucho más rápidos e incluso solucionar problemas que con un ordenador convencional no se podrían desentrañar. Un qubit es la unidad mínima de la información cuántica, Mientras que un bit entrega resultados binarios en formato 0 o 1, el qubit puede dar resultados en 0, 1 e incluso ambos a la vez. En resumen, un ordenador cuántico trabaja con conceptos, algoritmos y tecnologías completamente diferentes a los que se usan en un ordenador binario. La computación cuántica todavía no es una tecnología madura, los ordenadores son enormes y requieren estar en instalaciones sin vibraciones y sujetos a bajas temperaturas. El estado actual de la computación cuántica pues nos recuerda los primeros pasos de la informática actual, pero es posible alquilar el uso de ordenadores cuánticos para ejecutar software cuántico, un servicio que nos puede recordar al cloud computing, lo único que en vez de alquilar espacio en servidores, alquilamos las capacidades de computación de un ordenador cuántico para resolver los problemas que tenemos planteados. En los próximos años hablar de fintech va a ser hablar sí o sí de computación cuántica. Ya al margen de analizar grandes volúmenes de datos son referidos a variables económicas, en las fintech adquiere gran importancia analizar también los datos de los clientes para conocer sus preferencias, el uso que hacen de sus activos y ofrecerles servicios y soluciones a medida. Todo ello gracias a los datos y algoritmos de inteligencia artificial. En el mundo de las fintech tiene gran importancia las DLT o tecnologías de registro distribuido. Nos referimos a bases de datos que gestionan varios participantes y no están centralizadas. No existe una autoridad central que ejerza de árbitro y verificador. El registro distribuido aumenta la transferencia dificultando cualquier tipo de fraude o manipulación y el sistema es más complicado de hackear. Blockchain es una DLT con una serie de características particulares. También es una base de datos o de registro compartida, pero en este caso mediante unos bloques que, como indica su propio nombre, forman una cadena. Los bloques se cierran con una especie de firma criptográfica denominada hash. El siguiente bloque se abre con ese hash a modo de sello lacrado. De esta forma se certifica que la información encriptada no se ha manipulado ni se puede manipular. Blockchain debe su fama, entre otras cosas, a que es la tecnología detrás de la famosa criptomoneda Bitcoin. Los analistas y expertos del sector consideran que las DLT pueden tener un gran impacto en diferentes áreas de trabajo en el sector financiero. Por ejemplo, en sus políticas de cumplimiento normativo. La banca gestiona una enorme cantidad de datos bajo estrictas regulaciones y los registros distribuidos con o sin blockchain, pueden ser de gran ayuda para eliminar ineficiencias y ahorrar costes. En este punto también habría que hablar de las criptomonedas. Se basan en una red descentralizada de computadores que cuentan con nodos repartidos por todo el mundo, con copias de todas las transacciones que se han realizado. En muchos de estos casos estas redes están basadas en tecnología blockchain, la primera criptomoneda fue el Bitcoin y cada Bitcoin tiene un código que se almacena en una digital wallet o billetera digital en un móvil o en un computador con contraseñas muy fuertes. Las personas pueden enviar o recibir Bitcoins o partes de un Bitcoin de otros individuos o empresas. Cuando haces una transacción, los datos de estas se registran en un bloque y automáticamente se van replicando en el resto. El Bitcoin y cada una de las monedas digitales funcionan con su propio algoritmo, el cual permite gestionar la cantidad de nuevas unidades que se emiten cada año. Las criptomonedas están en auge y también los métodos de pago sin tener dinero físico. Todos conocemos las tarjetas de crédito, pero la tendencia es a disponer de sistemas de pago en forma de aplicaciones en nuestros dispositivos móviles y que puedan realizar pagos de forma inalámbrica mediante tecnologías como NFC. Es el caso de los sistemas de pago de Apple, de Google o PayPal o de tantos otros. Aquí entran en juego los denominados sistemas de reconocimiento. En algunos países se emplea el reconocimiento facial basado en visión artificial, es decir, inteligencia artificial. Lo que ocurre es que los sistemas de reconocimiento facial de las personas no están muy bien vistos en sociedades democráticas ya que se almacena mucha información sensible de los y las ciudadanos y sería posible tener localizado y monitorizado en todo momento a un individuo que circule por un entorno en el que existan cámaras de reconocimiento facial, como puede ser la calle, etcétera. También se emplean otros sistemas de reconocimiento basados en parámetros biométricos. Podríamos mencionar el análisis de huellas dactilares, del iris ocular, de la retina, de la voz, los patrones vasculares o el ritmo cardíaco. Con todo, no hace mucho tiempo se conoció el fraude a un sistema de biometría por voz. Sabemos que la voz es una característica personal única, diferente para cada uno de, de nosotros. Cada tono de voz depende de factores como la calidad de las cuerdas vocales, la garganta, la lengua, la posición de los dientes, la respiración por la nariz, etc. Tecnologías como el Voice Banking emplean algoritmos de análisis del lenguaje natural para realizar transacciones y distintas operaciones como transferencias, pagos o incluso consultar el saldo de la cuenta bancaria. Pues en este caso los criminales imitaron la voz de un alto ejecutivo para autorizar una transacción de millones de dólares en un banco y lo consiguieron mediante Deepfake Voice, una tecnología de clonación de voz que permite falsificar voces capturando la voz mediante grabaciones o archivos de audio en Internet. Y manipulándola a través de inteligencia artificial. Es decir, el futuro pasa porque nos olvidemos de memorizar contraseñas de letras y números, pero hay ciertos sistemas biométricos de reconocimiento que son susceptibles de ser falsificados, por lo que hay que tener cuidado. Creo que es interesante comentar que una tendencia del sector financiero es que vayan desapareciendo las oficinas físicas a pie de calle. Ante esto se imponen nuevas formas de contacto mediante sistemas de teleasistencia como chatbots orientados a ofrecer soluciones rápidas a los clientes. También la creación de espacios virtuales seguros en Internet en los que poder operar o contactar con los profesionales de las entidades para solicitarles una atención más personal. Al final, las operaciones bancarias son muy sensibles y es importante que las comunicaciones estén protegidas de principio a fin, por lo que no sirve simplemente contener un antivirus en nuestro ordenador, sino garantizar que todo nuestro entorno está protegido. La ciberseguridad, por tanto, adquiere una relevancia máxima. En este contexto se están implantando soluciones basadas en el reconocimiento de la identidad de los dispositivos, del ID, con los que realizamos las operaciones, sean ordenadores o smartphones y también en disponer de datos sobre geolocalización. Si realizamos con cierta frecuencia las operaciones desde un teléfono móvil y desde una zona geográfica, será más difícil que un hacker pueda llevar a cabo ataques o robos con éxito sin pasar por varias pasarelas de comprobación. Existen entidades financieras que supervisan mediante inteligencia artificial la actividad de sus usuarios. Introducir una contraseña y un nombre de usuario válido ya no es la única forma de constatar la identidad de, de este usuario. Se aplica la inteligencia artificial para medir aspectos como a qué hora intenta acceder a la red, cuánto tiempo tarda en hacerlo, desde dónde lo hace o a dónde se va después. En base a experiencias anteriores la inteligencia artificial puede detectar comportamientos anómalos y bloquear su actividad más allá de que el usuario o la usuaria y la clave sean las correctas. Hasta aquí este repaso las principales tecnologías que se utilizan en la actualidad en el sector financiero. Si os interesa todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el papel de la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas o la fabricación aditiva en el futuro de la sociedad, os invito a seguir este podcast en Spotify, en Apple Podcasts, Evox, YouTube, Google Podcasts y las principales plataformas de reproducción de audios. Además, también nos puede servir de referencia mi libro Industria 4.0: Conceptos, Tecnologías Habilitadoras y Retos, de Enrique Rodal y de venta en Amazon y en las librerías habituales. Un saludo.